1: le balado qui suit a été enregistré à l'extérieur de nos studios. La qualité sonore s'en trouve affectée. Veuillez nous en excuser.
0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. <tousse>
2: Salut tout le monde, après vous avoir parlé en direct la semaine dernière de Vancouver, on se retrouve cette semaine dans Sonoma Valley, mmh. au nord de la Californie, pour l'essai du modèle CX-90, nouveau modèle de la famille Mazda. Salut Alain. Bonjour Benoît. Alors, on est là ensemble à nouveau. Oui. Euh, évidemment, on va vous donner quelques détails qu'on peut vous donner, sauf que bien, on ça. peut pas tout mmh. dire, il y a des impressions de conduite qui sont retenues jusqu'au 3 avril prochain. Donc, ça ira à l'émission de la semaine prochaine. Ça va être une grosse émission. Euh, ça va, oui, parce que là, on ça a Yonex 6, on a le Mazda CX-90. Moi, demain, je continue mon périple en Californie, du côté de Los Angeles, pour aller au Active Sphere Concept Reveal. <rire> ça me tout un nom, ça. C'est Audi, euh, voiture ah. électrique, bon, concept. Entendons-nous bien, euh, ça ira pas sur la route, ça. Mais ça donne une idée de ce qu'on va amener comme style dans les futurs modèles. C'est okay. un peu ça le but d'un concept. Et je veux le dire, je serai à San Diego. Donc, on finit vers euh, le sud de la Californie pour la Prius Prime. Ah, euh, il y a eu l'automne ouais. eu, euh, dernier le lancement de la Prius, nouveau modèle. Et là, on est prêt à présenter la Prius Prime avec bon euh, l'autonomie qu'on verra. Et ça aussi, il y a probablement un embargo. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir. Puis la semaine prochaine, je suis au salon de l'OTAN à New York. Oui. Alors, il, y a, il, y a, il va y avoir beaucoup de choses. Fait que dans les semaines à venir, là, on va déborder de matériel pour vous.
0: On sait que le virage électrique s'en vient, parce que tout ce que tu mentionnes là a une composante électrique. Même ici, il y a l'hybride le, le, branchable. Exactement, 480, le,
2: le, qui, le, le PHEV. C'est un gros pas en avant pour euh,
0: Mazda. Puis, exact. Euh, on alors, entre dans le, 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 le vif de l'électrification. C'est assez intéressant de ce côté-là.
2: Ben, en fait, c'est ça. Parlons-en un peu, parce qu'il y a, y a quand même deux modèles de, euh, de EX80... CX, 80 Ça va, Benoît? Ah, <rire> c'est les, les nomenclatures, c'est pas facile, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir, d'abord, c'est un nouveau modèle. Euh, on part avec, c'est le nouveau vaisseau amiral de Mazda, si on peut le dire comme ça. Mm -hmm. Il va y avoir, euh, c'est un 7 place La Mazda 18 quand même, ils sont assez audacieux, ils sont pas très grands. Oui. Bon, moi j'appelle ça un 5 plus 2. Les places arrière, là, c'est pas un suburban. C'est
0: un gros 6-9 plus un dimanche, c'est pour ceux qui se rappellent du coup. C'est pas un Mazda, c'était quoi la petite vanne qui avait Oh Oui, ben non, c'est pas. Non, non, non,
2: c'est pas ça non plus. pas de Mazda 5. Exact. Mais c'est intéressant parce que vous avez d'abord un moteur 6 cylindres en ligne. Euh, de 3,3 litres qui fait 340 chevaux, 369 livres de pied de coupe. Ouais. Euh, donc si cylindres en ligne, on se place volontairement dans la cour des Allemands. Ouais. Euh, BMW qui fait des six en ligne, Mercedes qui fait des qui est revenu avec des six en ligne, moteur très équilibré, euh, moteur qui a aussi euh, du punch. Euh, il est équipé, euh, il y a un système d'hybridation douce à bord, mm -hmm. donc qui diminue évidemment un peu la consommation de carburant. Là, on a roulé deux heures avec un matin, c'est peut-être pas l'idéal pour vous donner un guide précis de la consommation. Mais il va aussi avoir, et ça c'est intéressant, un nouveau modèle avec, ben, en fait, un autre modèle avec un moteur 2,5 litres. Ça, c'est un 4 cylindres qui est associé à un moteur électrique et une batterie de 17,8 kWh. Donc, on va avoir 323 chevaux, 369 livres-pieds de couple mm -hmm. et 42 kilomètres ouais.
0: d'autonomie. C'est une technique très modeste euh, pour oui. un véhicule branchable, parce que je pense que d'autres constructeurs sont rendus un petit peu plus loin que ça dans leur technologie. Mais bon, c'est un premier pas pour Mazda.
2: C'est un premier pas pour Mazda. Alors ça, c'est un peu ce que ça donne. On l'a conduit. On va vous en parler un petit peu plus tard. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu avais des nouvelles particulières pour cette semaine? -là? Oui, ben je fais le pont
0: entre ce dont on parlait la semaine dernière et ce qui va être un sujet la semaine prochaine. On parlait de Hyundai, Yonexis 6 et de peut-être euh, le début de la fin pour la Sonata. Euh, ben, il va y avoir une nouvelle Sonata 2024 qui va être, euh, en fait, être dévoilée au salon de qui, Séoul qui était dévoilée au début de la semaine exactement on va avoir plus d'informations à la fin mars au salon de Séoul mais euh, ça a été présenté euh, quelques jours plus tôt euh, sous version statique il y même des photos et suite. Euh, on peut présumer que la Sénateur 2024 et, et les années suivantes sera la dernière refonte majeure pour cette berline là Berlin intermédiaire en passant qui continue d'avoir de, 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 de recevoir les accolades, c'est pas une mauvaise voiture comme celle.
2: Non, puis euh, euh, le nouveau modèle il est spectaculaire. Ben, ben, visuellement, euh, on a
0: vraiment fait un pas en avant. Euh, la berline a un style que je qualifierais d'épuré, malgré tout. Là, avec des. Et ça, c'est très yondé, avec des bandes d'ailes qui s'étirent sur la largeur de la calandre à l'avant, sur la largeur du rayon à l'arrière. Euh, c'est vraiment une voiture très distincte. Il y a des phares faradelles qui sont à l'horizontale, ouais. mais qui sont cachés, qui sont dissimulées sous la. C'est une de bande lumineuse pour qu'on les voit pas quand ils sont éteints, mais qui vont probablement évidemment, faire un, un bon travail d'éclairage, il n'y a pas de doute. Euh, on trouve aussi un aileron à l'arrière qui aide à rendre le véhicule un peu plus aérodynamique. Ce qu'on dit chez Hyundai, c'est que l'aérodynamique, euh, spécifiquement, et probablement aussi l'allègement euh, du véhicule en général, vont permettre de réduire euh, notablement la consommation d'essence. Évidemment, l'aileron fournit une stabilité accrue à haute vitesse. Ça, c'est peut-être un peu moins un peu moins euh, important, puisque à la haute vitesse, à 120 km h maximum, là, ça n'est pas une grosse différence. Euh, à bord, là, sans surprise, un écran double de 12,3 pouces, il est logé sur le tableau de bord, il va pouvoir être personnalisé sur les goûts du conducteur, comme c'est rendu la nouvelle mode. Là. Ouais. Euh, on a quand même quelques touches de contrôle sur la console. Il y a une défi là-dessus, il faut dire qu'ils ont une sens de bien répartir les touches tactiles et les touches plus traditionnelles pour avoir un contrôle sans avoir à...
2: Oui, puis ils, euh, ils ont des systèmes
0: efficaces en général aussi. Exactement. Côté motorisation, ben, on ne sait pas grand-chose pour le moment, ça va être dévoilé dans les prochains jours. Euh, on ne sait pas non plus, en fait, quand et comment la sonataire va être commercialisée en Amérique du Nord, parce que là, présenté évidemment... Les euh, présentateurs euh, à la du Sud. mondiale, euh, on a plus d'informations oh, au fil oui. des, euh, des, euh, prochains, des prochaines semaines. On sait, par contre, qu'il va y avoir une version N plus sportive que les autres, évidemment, euh, comme c'est la, 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 la tradition avec les autres véhicules aussi de la gamme Hyundai. Et on soupçonne qu'une cylindrée turbo va être de mise euh, J'imagine qu'on va voir une hybride et une hybride branchable. Euh, on, on entend même en coulisses qu'il y aurait quatre roues motrices. Oui, ça, ce serait bien. Puis ça serait, ouais. euh, je le dis, la moindre des choses. Parce que les gens qui recherchent un VUS sans vraiment le savoir, ils cherchent vraiment juste un véhicule quatre roues motrices. Et une berline comme ça peut
2: effectivement faire la job sans trop Puis je trouve ça intéressant qu'on ait emprunté des indices visuels de modèles électriques pour les implanter sur un modèle essence. On dirait mmh. que là, c'est comme... L'avenir qui passe beaucoup dans le design électrique, s'est dit bon ben si on veut qu'une voiture soit à la page faut comme hier je vais un peu de ce qu'on trouve dans <rire> l'électrique je trouve ça le fun vrai. Euh, tiens pendant qu'on est dans les berlines intermédiaires on a annoncé la fin de la production de la Toyota Camry au Japon oh. euh, pas chez nous évidemment mm -hmm. au Japon ça faisait Écoute, c'était sur la route depuis 43 ans c'est pas rien et c'est un modèle c'est -ce vraiment un icône ça a déjà été le véhicule le plus vendu aux États-Unis pas hier, son mm -hmm. cul de 24. Enfin, je pense c'est encore la Berlin euh, la plus vendue. C'est encore la berline la plus vendue. 40, en fait, on a vendu 295 000 unités euh, aux États-Unis, ce qui est quand même pas mauvais un pour, pas pour, euh, pour une berline. Mais on dit que les Japonais, comme beaucoup d'autres peuples en ce moment, sont ont, ont de regard que pour les VUS. Et on va, c'est la dernière année. Donc 23 est la dernière année. Il y aura pas de 24. Euh, ça a été longtemps, la pierre d'assise de, de la compagnie. Mm -hmm. euh, c'est le journal Nikki Asia qui a annoncé ça. Euh, Est-ce que les États-Unis, le Canada et l'Europe, le reste du monde vont passer par là? Bon, euh, c'est trop tôt pour le dire. Sauf que euh, quand ton pays d'origine te met de côté, sans en dit là. Ouais. Euh, ici, les ventes vont encore relativement bien, le considérant que c'est une berline. Alors je pense pas là que ce soit demain matin. Surtout que bon, c'est quand même ça fait seulement deux ans qu'on a refait le modèle. Les petits véhicules là. Oh,
0: oh, plus oh, oui.
2: En fait les, les une Camry, c'est gros au Japon. Ben, voilà, euh, comparé vraiment. à ici où mm -hmm. tu te promènes au Texas, c'est une sous compacte, une Camry. <rire> mais ça, mais, oui. mais chez nous c'est quand même un véhicule là qui a qui a un bon format. Euh, donc ça sera à voir. On a confirmé, parce que moi je l'ai suivi le dossier pendant des années, Enerkem, qui font des en fait des biocarburants. On a confirmé que la plus grande bioraffinerie au Canada va ouvrir à Varennes. C'est avec la technologie d'Enerkem, c'est la Banque de l'Infrastructure du Canada qui a annoncé la nouvelle, en fait, tôt cette semaine. Euh, on va convertir 200 000 tonnes par année de déchets en biocarburant et en produits chimiques circulaires, donc des produits chimiques réutilisables. Euh, C'est une entente qui s'est faite entre des pétrolières, entre autres, il y a Suncor, il y a Shell euh, et le gouvernement du Québec. L'installation de recyclage de carbone devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 170 000 tonnes par année mm -hmm. et de 4,5 millions de tonnes pendant leur durée de vie de 25 ans du projet. C'est un, projet, euh, c est c est un euh, gros projet.
0: La biomasse, c'est des euh, rejets industriels, l'industrie de pâte et papier, entre autres. Exact. La foresterie, des choses comme ça. Donc C'est quand même pas rien. Là, Alors,
2: c'est un projet qui était de longue haleine. Parce que moi, je me rappelle d'avoir parlé au responsable d'Enerkem qui avait un projet pilote à l'époque où on faisait ça là, à très mm -hmm. petit petite échelle, et on disait, ben à un moment donné, on va avoir une vraie usine, puis là, ben voilà, c'est fait, on va avoir une vraie usine, euh, qui va qui va traiter beaucoup de déchets puis espérons que c'est une première usine de plusieurs parce que euh, il entraîne en train ces déchets là puis c'est pas assez récupéré.
0: Non c'est le biocarburant euh, c'est une façon aussi de récupérer justement de donner une deuxième vie à des matières qui sont désuètes. Et Ça rend les véhicules aussi qui les utilisent, les véhicules surtout commerciaux dans la, dans ce cas-ci. Oui. Euh, et agricoles, entre autres aussi plus plus propre donc c'est bon pour
2: tout le monde. Parfait bon ben nous on passe à notre première pause ouais. et on va avoir voir tiens notre invité c'est Jessie Caron, euh, CA Québec. On va parler un peu avec lui des, de ce qui court présentement. Là, on est dans le concours des pires routes du Québec qui commence. Nous quatre saisons parce que là, on est dans une époque de changement de nœud. On va jaser de ça tout de suite après la pause. <t 'en t 'en>
1: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mikeur Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media, Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif. Le balado qui suit a été enregistré à l'extérieur de nos studios. La qualité sonore s'en trouve affectée. Veuillez nous en excuser. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Je
2: vous rappelle qu'on est en direct de la Californie et un de nos collègues, lui aussi expert automobile, était wow. avec nous. Mm -hmm. Merci d'être là, Jesse Caron. Merci, Jesse Caron de CERA Québec. Et là, on se disait comme ça, entre nous autres ce matin, c'est le début avril, si vous nous écoutez le dimanche, on est déjà le 2. Et là, la question que tout le monde se pose, j'enlève-tu mes pneus d'hiver? Est-ce que je mets mes pneus d'été tout de suite? Est-ce que c'est le temps de changer mes pneus? Et évidemment, chez CA Québec, c'est votre champ d'expertise. Alors, parle-nous un peu de ça, Jessie, Là, votre, Ce que vous euh, prônez comme approche là, du côté tant des membres que de la population.
3: Bien, première chose, depuis le 16 mars, c'est légal de rouler avec des pneus qui ne sont pas conçus spécifiquement pour l'hiver. Il faut utiliser le vocabulaire du, ouais. du gouvernement. Donc, des pneus quatre saisons, des pneus d'été depuis le 16 mars, pas de problème. Est-ce que c'est une bonne idée de les, de les mettre tout de suite? Pas nécessairement. Premièrement, on peut avoir des surprises avec euh, avec le climat. Puis là, je un pas le mot climat parce que ça comprend, oui, de la neige qui peut tomber. Mais c'est aussi le froid. La nuit va faire moins 4, moins 5. Là, ça remonte au-dessus du, du point de congélation, ça redescend la nuit d'après cette eau-là, cette neige-là qui a fondu, ça peut geler. Et là, c'est là qu'avec des pneus quatre saisons, non seulement on peut se faire prendre par de la glace noire, mais aussi la température euh, la température est basse là, pour la, la gomme des pneus quatre saisons. Oui, ça
0: affecte le comportement des pneus, même s'il n'y a pas de neige ou de glace. Là.
3: Exactement. Mm -hmm. Quand il ne fait pas, euh, en moyenne, 7 degrés ou plus, euh, il y a, les pneus d'hiver, c'est mieux de, de penser à garder ces pneus d'hiver parce qu'ils vont être plus efficaces. C'est la même chose à l'automne. Euh, quand il se met à faire 7 degrés ou moins, là, on met les tenues d'hiver, mais là, le printemps, avant qu'il fasse 7 degrés, on a encore un peu de marge de manœuvre.
2: Ouais, donc, le vieil adage de ma grand-mère en avril, ne te dégouvre pas d'un fil, ça peut être vrai pour les tenues d'hiver aussi. <rire>
3: Exactement. J'essaierai
2: pas de trouver une rime avec les pneus d'hiver, <rire> mais, euh,
3: mais effectivement, c'est ça. Il n'y a rien qui presse et euh, surtout qu'il n'y a pas de risque de les abîmer bon, prématurément. Ouais.
2: Ça, c'est important de souligner, parce que souvent, la remarque qui revient le plus souvent des gens, c'est que les gens vont dire bon, « mais Je vais user mes pneus trop vite, les pneus sont chers. Euh, en avril, il n'y a pas de danger, là, vous n'userez pas vos pneus prématurément.
3: » Ce que ça prend pour user des pneus d'hiver, vraiment, là, pour leur, leur faire mal, c'est de rouler au mois de juillet pendant un mois, d'aller en vacances, quand il fait 25 degrés, puis là, on roule avec les pneus, puis là, on roule sur l'autoroute, là, on va effectivement, euh, les user prématurément trop vite parce que la gomme est très molle. Donc, c'est avec la chaleur euh, que ça peut euh, causer des dommages. Mais euh, quand il fait 0 degré, 5 degrés, avec les distances quotidiennes qu'on parcourt, qui ont diminué, hein, même depuis la pandémie, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui font du télétravail, qui font un mix ah oui, un vrai. peu des deux. Mmh. Donc, à ce moment-là, euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas grave là, de, de sauter. Il faut, faut penser aussi qu'il euh, faut prendre un rendez-vous pour ça.
2: Ben, C'est ça. C'est peut-être le bon moment de prendre un rendez-vous, mais si on vous donne un rendez-vous le 20 avril, le 25 avril, il n'y a pas de problème.
3: Aucun problème euh, aucun problème avec ça. Euh, on avait déjà calculé à CA Québec les dates réalistes avec Météo Média, ah oui? à partir desquelles,
2: euh, à l'automne, on devrait penser de mettre nos
3: pneus, mais à partir desquelles, au printemps, on peut dire « Ok, là, je peux passer à mes pneus quatre saisons.
2: » En fait, ironiquement, moi, j'ai tendance à être plus tôt que la moyenne à l'automne puis plus tard que la moyenne au printemps. Euh, moi, généralement, le 1er novembre, mes pneus d'été et d'hiver sont installés. Une personne en au 2,
3: c'est très bien. Mais euh, en fait, les dates réalistes, là ça, ça joue à peu près du début jusqu'à la fin avril. Si vous êtes à Montréal, si vous êtes dans en Estrie, dans les cantons de l'Est, dans le sud du Québec, autour du 5 avril… Puis on peut penser raisonnablement qu'on sera moins surprendre. La température va monter correctement. Euh, puis, comme je le dis, Sylvain, si comme tu l'as dit, Alain, Sylvain, ce n'est pas plus grave que ça non plus. Okay. Euh, si on habite, par exemple, à Sept-Îles, ouais. à Gassin, au mois de mai. à Saguenay, on <rire> va jusqu'au 25 avril, facilement, ouais, pour pas avoir de mauvaises
2: surprises. Exact. Autre sujet intéressant, parce que vous faites ça chaque année depuis un certain temps déjà, les pires routes du Québec. Là, vous êtes, vous êtes en fait... Dans l'inscription, les gens sont invités à inscrire les mauvaises routes qui sont de chez eux. Parle-nous un peu de ce concours-là, comme, comment c'est né, comment ça fonctionne. On a jusqu'à quand pour s'inscrire à ce concours-là?
3: En fait, la plateforme pour s'inscrire, pour aller voter pour sa Péroute, euh, va s'ouvrir dans quelques jours. Là. On est dans les pré on, on a tout préparé ça. Okay. On est à la veille de l'ouvrir. Donc, retenez, retenez ça, c'est euh, CA Québec Péroute. Vous allez tomber dessus. Mmh. Et euh, ben en fait, c'est quelque chose qui est né d'une ancienne plateforme ou d'un ancien service qu'on avait avec un téléphone. Là. Euh, ça s'appelait Info Nipool. Donc, euh, oui, les gens nous oui. appelaient puis nous signalaient au téléphone des nids de poules. Pourquoi le problème n'est pas si récent que ça?
2: <rire> non, <rire> la, il l'avait pas... par Telex auparavant, puis oui. il l'avait encore de morts <rire> aussi. C'est pas
3: récent, <rire> puis euh, j'ai un scoop pour toi, ça ça restera probablement pas, pas cette année non plus.
0: Ben, normalement, au fait des top 10, on est pratiquement dû pour un top 100, parce que les routes se dégradent de, de,
3: de l'année. On a l'impression que c'est de pire en rempli. Est-ce que c'est le genre d'informations que, euh, que vous avez à travers ce palmarès-là? D'une année à l'autre, il y a des routes qui, qui reviennent jusqu'à temps qu'elles soient réparées. Ça a été le cas de la Traverse de Laval, qui est un, une route qui reliait Lac-Beauport avec Sainte-Brigitte de Laval à Québec. Ça a été plusieurs années une des pires routes identifiées par nos, nos membres et des gens qui sont allés voter. Euh, finalement, bien, le budget a été débloqué. Il faut pas jeter la pierre aux municipalités hein, parce que pour plusieurs d'entre elles, c'est des, des énormes investissements ouais. qui sont nécessaires pour les Quand
2: on sait que tu as un dépassement de coût généralement à peu près après le premier coup de pelle. <rire> oui.
3: Les fameux extraits oui, <rire> c'est ça. Ouais. Donc les municipalités, bon, il y en a qui ont plus de moyens que d'autres, il y en a il euh, y en a que pour lesquels c'est plus difficile. Il y a aussi les routes euh, numérotées là, les routes du ministère des Transports, uh -huh. l'autoroute 40 par exemple. Quand on va vers Montréal, à Berthierville, il y a, y, a, y a presque un saut dans, dans le vide là, quand on, on vient de passer la, la bretelle de sortie, un viaduc, c'est énorme. Là. Et bon, après ça, il y a une section qui est très, très raboteuse. Euh, si je vais voter, moi je vais voter pour celle-là. Je, je vous le donne en mille. <rire> <rire> Mais bon, donc c est, c est, eux aussi, ces gens-là, euh, doivent, doivent être notifiés de ça. Puis euh, ça finit par faire des petits parce qu'on vient toujours à l'automne, puis on ouais. regarde quelles euh, routes ont été réparées et lesquelles sont
2: encore là. Et vous, à partir des informations que vous avez des membres et des gens qui vont sur le site, est-ce que vous, après ça, vous appelez le MTQ euh, pour dire, écoutez, là, on a eu, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 50 000 personnes qui nous ont dit que cette route-là est affreuse. Il me semble que c'est un, un nombre assez significatif pour peut-être aller jeter un coup d'œil. Bon, je parlais tantôt, il y en a que c'est dans la cour des municipalités. Il y en a que c'est dans, dans la cour du gouvernement ah. provincial. Je pense même qu'on a des routes ou des viaducs qui relèvent du fédéral oui. aussi. Là. Ben oui, euh, les les ponts, ponts, entre autres, pour, en, pour nommer ceux-là. Est-ce que vous envoyez une notice aux gens concernés en disant « Bon, euh, voici, là, euh, on, a, on a eu un vote en, en vote faveur, mais c'est peut-être pas un concours de popularité.
3: » C'est l'un des palmarès où on ne veut pas être. Hein? Oh, c'est ça. ça. Donc, euh, en fait, oui, on, on communique avec les municipalités, on communique aussi avec le ministère des Transports, et euh, plus rarement le fédéral, là, parce que c'est quand même moins, il y a quelques sections de route, mais c'est plus rare qu'elles qu sont dans, dans le palmarès. Mais effectivement, on communique, on les met au courant. Euh, puis, euh, on fait ça de façon très formelle, en envoyant des lettres, tout ça. Puis, après ça, ben, euh, on, on, on est en contact avec eux pour voir ce qu'ils ont été en mesure de faire. Tout ça dans le but constructif, évidemment, d'améliorer oui. l'expérience oui. euh, pour les, les usagers, la sécurité aussi, et de soulager leur portefeuille. Parce que vous savez, comme moi, les, les véhicules qu'on qu est venu conduire en Californie aujourd'hui a des roues de 21 pouces. Oui. Hein? euh, rentrer dans une poule avec ça, la, le, le, à deux pieds sur le frais, là, ça oh, peut oui. faire
2: très, très mal. Ouh, jante suspension. Euh, moi, j'ai parlé plusieurs fois à des carrossiers et à des ateliers mécaniques qui disent que un, un vrai nid de poule, on parle pas d'un trou, d'un petit trou, mais un vrai nid de poule, ça peut, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars en réparation sur une voiture. Là.
3: Absolument. Puis sur c on a un petit graphique qu'on qu on, qu on a mis à jour avec des chiffres de cette année. Puis oui, effectivement, c'est juste un pneu. Hein, juste parce que faut savoir que les municipalité et le MTQ sont exonérés de responsabilité oui. Oui. pour les pneus et la suspension. Pour les autres pièces, pas nécessairement. Mais on peut réclamer en tant que, que, que victime d'un nid de poule. On peut quand même, si on pense que, euh, par exemple, on avait signalé qu'il y avait un nid de poule et ça n'a pas été réparé, euh, on peut aller prendre des photos, mais il faut se dépêcher pour oui. faire ce genre de réclamation-là. Généralement, on a deux semaines, il faut un dossier très bien documenté avec des photos, tout ça.
2: Ça prend quelqu'un qui a du temps, hein? ouais. beaucoup de persévérance, de et euh, il ouais. faut être cunhas, là. Il faut ouais. vraiment euh, se tenir à la gorge des municipalités pour avoir un gain de cause. Là. Tout à
3: fait. Puis Sinon, ben, on parle de plusieurs centaines de dollars maintenant ouais. pour un pneu de 18 pouces et, et plus, ah, ben c'est oui. 200, 200, ouais. deux,
2: deux, ouais. tu 300 tu parles de 21 dollars. Pouces, là, dans le 21 pouces, en bas de 500 dollars. Du pneu, il n'y a presque rien. On parle d'un bon pneu, évidemment. Moi, c'est très cher.
3: Une jambe, ça peut être 1000, un bras de suspension, une table de suspension, facilement 4 ouais. 500 ouais. euh, les, les embouts de galettes de direction. Il y a toutes sortes de pièces qui peuvent être euh, crochées, pas nécessairement brisées, mais une fois que, est, une fois que ça a été endommagé, il faut ah, la remplacer. Puis après, ça prend, en bon français, un alignement, un réglage parallélisme, on le oui. dit comme il faut, mais oh. un alignement. <rire> on l'utilise pas souvent, celui-là. <rire> non, hein? Alors, ça prend ça, puis euh, en bas de 100 on s'en sort pas vraiment non plus. Donc, c'est vrai que c'est des dommages qui peuvent euh, qui peuvent monter très vite. Un conseil, là, si jamais vous arrivez devant une nid de poule, oui. vous savez vous pourrez pas l'éviter, freinez pas. Non. Ben, ça, on peut ralentir, oui, mais... mais quand vous arrivez dedans, lâchez un pédale de fer, exact. Ça, c'est sûr. Puis essayez pas de l'éviter non plus en faisant des cascades parce qu'il peut y avoir un cycliste à côté, ouais, il peut oui, y avoir oui. une voiture qui s'en vient. Peut bon, faire des tonneaux ce qui, améliorera pas, qui
2: améliorera pas votre cause. Mm -hmm. Parce que quand vous freinez, évidemment, vous compressez la suspension. Ouais. Puis là, c'est pire. Vous allez rentrer dans le trou puis là, la suspension aura plus ça de débattement. Tenir, là. Vous allez hein. tout arracher. Là. Puis en
0: plus, euh... Je pense que les nouveaux véhicules, surtout les véhicules électriques, sont plus lourds que jamais. Ça va probablement empirer
3: ouais. aussi le problème. Là. Tout à fait, exactement. Ça, c'est vrai. Euh, électrique ou non, c'est de plus, de plus en plus lourd, c'est sûr. Euh, mais pour que ça marche, ça, les péroutes il faut que les gens aillent voter. Exactement. Allez voter, oui. allez voter. Euh, le prix, dans le fond, que vous allez gagner si vous allez voter, c'est peut-être de voir votre route monter dans le palmarès, puis qu'elle soit réparée. Un, préparée, jour, un euh, jour, elle va, elle va être peut-être <rire> réparée. Donc, euh, vous pouvez voter si vous avez deux adresses courriels, si vous êtes vraiment servant puis vous voulez faire votre euh, ah, des
0: trucs pour devoir de citoyen, citoyen.
3: <rire> Utiliser deux adresses courriels. Vous pouvez y aller une fois par jour, euh, par adresse. Pas de problème. On est très ouvert à ça. vous
0: publiez du visuel. En plus, il y a des photos après quand on, euh, quand on voit le palmarès, là. Ouais, ouais, on, va on va voir. On peut se comparer, euh, et, et pas nécessairement se consoler, mais quand même se comparer.
3: Donc, ça va durer tout le mois d'avril, cette campagne-là. Donc, le, le site va être ouvert. Péroute, CAA. Euh,
2: C'est euh, pour tout. C'est pour ouais, le bénéfice de tout. C'est du début d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Allez, Ça va valoir la peine. <rire> Jessie, merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. On va te laisser aller faire ton après-midi sur la route comme nous. Puis, euh, on va se reparler bientôt. Merci à vous autres. Alors, nous, on va à la pause et on revient après avec nos essais rétifs.
1: Planet Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pépacette qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Le balado qui suit a été enregistré à l'extérieur de nos studios. La qualité sonore s'en trouve affectée. Veuillez nous en excuser. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette
2: et Alain McKenna. Alors avant de parler de nos essais routiers de la semaine, Alain, je vais rappeler aux gens comment écouter l'émission. Oui. Euh, C'est assez simple. Si vous allez sur le 98.5 à Montréal, d'où on diffuse en général, euh, vous allez de la section balado, vous allez « Ça tient la route », on fait une mise à jour chaque semaine. À l'annuel de l'automobile, annuelauto.ca, on fait également une mise à jour chaque semaine ou vos plateformes préférées pour les balados. On est partout, on est là, euh, peu importe. Abonnez-vous, on vous le dit souvent. C'est la pression la plus simple. Oui. On vous avertit dès que l'émission est prête, que le balado est en ondes, Et si vous voulez nous écouter, à Montréal, on est là le dimanche soir à 18h, quand il n'y a pas de hockey. Quand il y a du hockey, évidemment. Est on est à Saint-Flanel. Elle n'est pas saint pour rien. Voilà. Alors euh, donc euh, sur ces bons mots, oui. euh, toi, eh, on l'a pas spécifié en début d'émission, mais tu nous parles de la Corolla euh, hybride, hybride exactement, semaine. Corolla hybride 2023. Euh, écoute, croyez-le ou non, parce que moi j'ai je, 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 appris ça
0: tantôt, la Corolla est la voiture la plus vendue au monde. Oui, c'est quand même pas rien. Euh, et l'année dernière, ben, au Canada, elle a déclassé la Honda Civic au sommet des voitures les plus vendues. On parle pas des VUS et des camions, mais des, des voitures
2: les plus vendues au Canada. Oui, c'est pas en avant d'un F-150, Non, mais, mais euh, dans les voitures, c'est le modèle le plus vendu. On a trouvé
0: une Civic qui était la plus vendue des, dans les voitures depuis 24 ans au pays. C'est quand même euh, quelque oui. chose C'est un succès. Euh, J'imagine évidemment que le succès va continuer cette année là pour la petite berline de Toyota, étant donné qu'elle a eu droit à quelques nouveautés qui la rendent un peu plus élégante cette année peut-être. Et dans le cas de la Corolla hybride, ben moins énergivore encore. Euh, L'hybride qui, en passant, là, est vendu en trois versions et qui peut être aussi livré avec un rouage intégral. Euh, ce qui devrait faire réfléchir les gens qui achètent un VUS, principalement pour avoir un véhicule à quatre roues motrices. C'est pas rien, ça. ça fait une belle combinaison.
2: Non, puis, tu sais, on, on parle souvent l'environnement, mais tu sais, c'est un paquet de petites choses. Mm -hmm. Un Corolla, c'est pas un véhicule qui est très grand mais qu'il y a de l'espace pour la famille. Tu sais, les gens pensent toujours, j'ai un premier enfant, je veux une fourgonnette. Au troisième, on, on va dire, OK, au troisième, probablement qu'il faut commencer à y penser, mais les deux premiers, là, pas besoin d'une fourgonnette. Là. Non, exact. Puis une Corolla ah. hybride, ça ne boit pas. Euh, tu vas faire entre 4 et 5 litres au 100 km. Bon, l'été, là, l'hiver, mmh. oui. ça va être un peu plus, mais c'est extrêmement économe. Puis effectivement, tu as quatre roues motrices, alors Qu'est-ce qui manque au jeu? C'est des bons tout ce qu'il faut. Exactement. Et le prix de ce véhicule-là est encore voilà. réaliste. Là. Exactement. Tu parlais de
0: consommation. Sous le capot, là, la Corolla hybride euh, échange en fait le 4 cylindres de 2 litres des versions là, non hybrides de la Corolla. Pour un 4 cylindres de 1,8 litres, OK, on a jumelé pas un, mais deux moteurs électriques. Pas des gros moteurs, évidemment, non. on s'entend. Euh, mais tout ça mis ensemble, la voiture aura une puissance de 134 chevaux, ce qui euh, est tout à fait correct. On parle souvent de véhicules hein, de 400, 500, 600 chevaux, avec surtout oui. un électrique maintenant, il y a oui. une espèce de surenchère. Oui. Euh, et, et, et on se rend compte à quel point l'époque où les véhicules ne faisaient même pas 100 chevaux est loin derrière nous. Oui. <rire> et pourtant, ça prend pas de tant de puissance que ça. Euh, dans le cas de la Corolla, elle s'est aux roues motrices à travers une boîte de transmission varia euh, variable, de variation continue, une fameuse CVT, euh, qui a plané, évidemment, les accélérations et les reprises. Disons que ce pas exactement la voiture la plus puissante en ville.
2: Oui, mais si au départ, tu jette, consciemment une Corolla hybride, je ne pense pas qu'il n'y a personne qui achète ça pour aller faire des courses d'accélération dans les parcs industriels un samedi soir. Exactement. T'sais, on parle
0: évidemment des VUS comme des véhicules utilitaires, mais cette voiture-là reste utilitaire, ça clairement pas une voiture sportive, mais contra au contraire, elle est très utile. Euh, on, obtient, on obtient une consommation d'essence dans le cas de l'hybride qui avoisine les 5 litres au 100 km. Évidemment, ça dépend comment vous conduisez, mais dans le pire des cas, en tout cas, dans le pire des cas, durant mon essai, la consommation moyenne a grimpé à 6,4 litres, 4 au 100 km.
2: Puis là, tu en hiver. Et là, on
0: était il y a 10 jours, il faisait moins 5 environ. Ah oui, c'est euh, Pas mal de villes et de banlieues, donc c'est pas juste de l'autoroute, parce que souvent, il y avait cette espèce d'équilibre ville-autoroute et les hybrides performaient mieux en ville.
2: Ben, en fait, c'est ce que j'allais dire. dire. Un hybride, en général, va avoir une aussi bonne cote de consommation en ville que sur autoroute exact. à cause justement du moteur électrique qui va récupérer l'énergie et utiliser moins d'essence au passage. Exact. Et il n'est pas
0: euh, impossible de faire 5 litres, aux, et demi environ, aux 100 km euh, sans se forcer, de, sans vraiment faire de l'accélération. Sans conduire de façon particulièrement euh, euh, douce et tout le kit, là, on peut quand même s'en sentir plutôt gay. Euh À bord, aussi, il y a de la nouveauté en 2023. Il y a le système multimédia de, de Toyota, qui s'appelle le Toyota Multimedia System. Donc, <rire> ben oui. C'est <rire> euh, de mise partout. C'est pas le système le plus imposant. On parle d'un écran de 8 pouces qui est quand même assez discret. Juste assez grand pour bien voir ce qu'il y a à l'affiche, évidemment. Il vient avec une interface minimaliste que Toyota a révisé il y a deux ou trois ans qui est devenue une des bonnes interfaces Oui. et agit bien. Pas de flaflard, pas de casse-tête, pas de 36 menus. est efficace donc et aussi est compatible avec CarPlay et Android Auto sans fil. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça, on le dit à peu près à chaque semaine depuis plusieurs mois, maintenant, que c'est CarPlay, Android de Tous, en fil, sont dans les véhicules, et c'est rendu pas mal standard dans en tous fait, les véhicules.
2: Bientôt, ça. on va faire comme les francs BS, on va arrêter d'en parler. Il va falloir, effectivement, juste le <rire> spécifier quand ce sera pas là, parce que voilà. c'est rendu
0: pas mal l'inverse. Encore ici, là, à San Francisco, avec les véhicules Mazda, ils l'ont tous. Et les oui. Mazda ont été
2: lents à adopter ben, ça. Ben, je, je t'ai si Mazda est rendu là, <rire> à peu dire près dire tout le est monde accepté. est rendu là. Euh,
0: <rire> Exactement. Euh, dans le cas du le système multimédia Toyota, bon, la configuration de son téléphone avec l'appareil euh, du véhicule fonctionne plutôt bien, mais la plupart du temps, en fait, parce que il euh, y a des, des cas où le jumelage ne se fait pas très bien, pas automatiquement, ça j'ai trouvé ça un peu étonnant parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, dans les véhicules Toyota, ça avait été deux véhicules en ligne que j'ai essayé et dans les deux cas, j'ai eu le même problème de jumelage. C'est des détails, évidemment, là, mais euh, pour les gens qui, par exemple, mettent une, un système, une route dans le système de navigation de leur téléphone, ils pensent que ça va tout de suite se transférer. Quand ça n'arrive pas, c'est un peu embêtant. Donc, faites attention. Euh, évidemment, il y a des mises à niveau qui s'en viennent, là, on se comprend. Il va y avoir la mise à niveau de CarPlay 3.0 qui va changer probablement la façon dont oui. tout ça fonctionne. Euh, ça va être l'automne prochain, mais entre-temps, il y a ce petit détail-là. Il n'est pas un gros détail, on s'entend. Euh, Cela dit, pour toujours faire un peu de millage sur la question du système multimédia, je ne l'ai pas trouvé euh, particulièrement spectaculaire au terme de la qualité sonore. Ça m'apparaît comme le plus gros défaut de ce véhicule-là, en fait. Euh, le son est d'une qualité plus que ordinaire, mais dans le sens négatif, c'est vraiment, je veux dire, une déception même pour tout le temps ajuster le volume. Euh, des fois, c'est trop fort, des fois, c'est pas assez fort. Le véhicule est quand même relativement silencieux, surtout que l'hybride, à très basse vitesse, ouais. euh, fonctionne sur l'électrique, donc ça reste assez silencieux. Cela dit, ils ont ajouté un système, une petite alerte sonore. Hein. On entend comme une espèce de petit sifflement quand on est en mode purement électrique. Euh, mais le système de son est mal balancé pour euh, fonctionner avec tout ça. C'est un peu agaçant. Euh, cela dit, euh, ben, ça, ça, ça prouve que le véhicule est silencieux pour vrai parce qu'on pourrait avoir une conversation euh, très simplement sans avoir beaucoup de bruit de fond bruit de moteur. Euh, parlant d'habitacle, on peut asseoir jusqu'à cinq personnes à bord, mais disons que quatre vont être évidemment beaucoup plus confortables. Bah,
2: trois en arrière, c'est trois enfants. C'est trois Et enfants pas sans trop siège grand.
0: parce que ouais. c'est ça. C'est les sièges qui prennent beaucoup de place assez rapidement, les sièges d'appoint. Euh, le coffre est assez spacieux, cela dit. Euh, L'accès est apparu un peu étroit. C'est pas une grosse affaire. Évidemment, je suis un gros fan des véhicules à Ion, des plus euh, familiales. Donc, c'est sûr que ce point de vue-là, ça fait un peu la différence. Euh, mais c'est normal. On parle d'une berline compacte, surtout d'une berline très peu énergivore, là, qui coûte entre 27 000 et 35 000 dans, selon la version de la version hybride, parce qu'il y a trois hybrides. Euh, quand on regarde le marché, on en parlait la semaine dernière, à 40 000 en moyenne des véhicules pour les véhicules neufs, c'est un prix tout à fait raisonnable pour la Corolla. Oui. Pour les gens qui veulent une voiture qui ne coûtera pas cher à l'achat et à long terme, c'est clairement une voiture qui est coûte fiable.
2: Non seulement la valeur de revente est bonne, mm -hmm. mais c'est un véhicule fiable. Parce que moi, de plus en plus, ce que les gens me disent, c'est que je veux garder l'auto 7, 8, 9 ans, oui. 10 ans. Euh, bon, il euh, n'y a pas beaucoup de modèles qui se qualifient euh, pour garder aussi longtemps. Oui, mais avec un minimum de réparation et d'entretien, voilà. là, la liste est assez courte. Voilà. Et Toyota, en particulier la Corolla, ça fait partie de cette liste-là.
0: À ça, c'est une belle option à voir. Ce pas la voiture
2: la plus existante, mm -hmm. mais ça demeure une des voitures les plus intéressantes sur le marché pour on peut comprendre pourquoi c'est la voiture la plus vendue. C'est rationnel, moi, je suis complètement dans la ton opposée. Je ne suis pas rationnel du tout cette Un semaine. Privé. <rire> euh, ouais. En fait, presque. Euh, non, j'ai essayé une Alfa Romeo Giulia. Oui. Euh, qui est, en fait, pour situer les gens, là, de quoi il parle, c'est l'équivalent d'une Audi A4, d'une BMW série 3, d'une Mercedes classe C, d'une Lexus IS. On est dans l'entrée de gamme des voitures de luxe, mm -hmm. mais on est chez les Italiens. Et les Italiens ont le sens du dramatique, ont le sens de faire des voitures qui vont vous faire bouillir le sang. Euh, bon, évidemment, c'est pas la version Quadrifoglio que j'ai essayée, euh, qui est à 93 000 et ah qui oui. va vous faire probablement perdre votre permis dans la première semaine où vous allez l'avoir. Mais j'avais le modèle extrêmement, ou en fait extrême, ben parlons-le oui. comme ça. Euh, c'est une version, en fait, qui est nouvelle parce qu'il y a eu, euh, en 23, deux nouveaux modèles, la Lusso et la s qui sont, en fait, des voitures plus équipées du modèle de base. Donc, c'est le même moteur 4 cylindres, 2 litres, de 280 chevaux. Ironiquement, c'est le même bloc moteur que notre Dodge Journey de la semaine passée. Ah, wow! Alors, mais avec un peu plus de chevaux. Pas dans le même contexte, en tout cas. Pas dans le même contexte. Mm -hmm. euh, c'est une voiture qui est orienté vers le conducteur. Si vous aimez conduire, c'est vraiment une voiture pour vous. Euh, autant au niveau de l'orientation du système euh, d'interface des écrans, autant au niveau des sièges qui galbent très bien la position de conduite, le volant, on a les grosses palettes de changement de volant euh, ah oui. parce que c'est un véhicule avec une boîte automatique, mais on peut changer les vitesses au volant. Euh, et comme tous les modèles Alfa Romeo et les modèles Maserati et même Ferrari, les palettes sont fixes sur le volant. Donc, peu importe si vous tournez le volant, les palettes restent toujours à la même place. Parce que ça, il y a deux écoles de pensée là-dessus. Il y a des gens qui disent que les palettes devraient toujours être non sur la colonne, mais sur le volant. Quand on tourne, ça suit ouais. les mains. Puis d'autres qui disent, non, moi, je sais où aller sur la colonne. Alors, on est du côté de l'école de pensée des des euh, palettes fixes mm -hmm. du côté d'Alfa Romeo. De toute façon, en grosseur qu'ils ont, si vous y ratez, c'est de votre faute. – Mais ils sont très longs. – Oui, ils sont très longs. Je veux dire, si... on peut même, les yeux fermés, réussir à changer les rapport. Il n'y a, a vraiment pas de chevaux, de, de problème. Euh, bon, je parlais de chevaux. Il y en a 280. Il euh, y a plusieurs modes de conduite. Mm -hmm. Moi, j'avoue que je passé passer presque toute la semaine en mode sport. Que c'est le plus équilibré au niveau de la conduite. En mode confort, ça a tendance à partir lentement. C'est un peu paresseux au départ. Euh, c'est une voiture qui est basse. Tu sais, les gens disent Mon Dieu, c'est parce qu'on conduit à peu près juste des VUS maintenant. Puis à chaque fois qu'on tombe des notons, on dit Mon Dieu, qu'elle est basse. C'est vrai qu'elle est basse, mais c'est aussi ça qui fait son plaisir. Parce qu'on a une très bonne sensation de la route et les voitures italiennes à ce chapitre-là, savent comment faire. On vrai. a on, la moindre petite euh, écartade, la moindre petite, euh, la moindre petite courbe, on la sent. Mm -hmm. Il y a vraiment une communion qui se fait entre le véhicule et la route. Euh, on a des pneus de bonne taille, des pneus Pirelli, très performants. Bon, Évidemment, euh, on parlait plus tôt dans l'émission avec Jesse, euh, des euh, ça je va vous pas conseille bien avec fortement Julie, hein? de pas aller dans des routes qui sont trop mauvaises parce que c'est pas une voiture à nid de poule. Mm -hmm. Quand la route est belle, ça va très bien, euh, mais c'est une voiture qui est raisonnablement confortable, disons-le comme ça. Ben, euh, c'est un véhicule, même dans sa formule de moteur 4 cylindres 2 litres, dans sa formule de base, mm -hmm. qui est axé sur la performance. Bon, le s qu'est-ce qu'on amène en plus sur ce modèle-là? Bien, on ajoute, on, en fait, on ajoute de l'équipement. Euh, C'est basé, le modèle Estrema, sur le Veloce, euh, qui est déjà un modèle bien équipé. Euh, on va ajouter, évidemment, à ça, il y a les quatre roues motrices. Euh, il y a, il y a le limited, un différentiel à glissement limité. Ah oui. Donc ça, quand on veut un peu pousser la note, ça va faire en sorte que la tenue de route est de loin supérieure. On a une suspension adaptative. Euh, qu'on retrouve sur le Quadrifoglio. On l'a mis dans une version moins puissante, stréma là. Euh, on a même euh, des accents de fibre de carbone à l'intérieur. Les roues de 19 pouces qu'on retrouve aussi sur le Quadri Foglio. En fait, c'est un modèle habillé beaucoup dans le style du Quadrifoglio, mais dans une version un peu dégonflée euh, ce qui lui donne quand même beaucoup de caractère. J'ai mm. beaucoup de plaisir au volant de ce, ce véhicule-là. Le seul problème des modèles de fort Romeo, c'est la fiabilité. Euh, c'est des modèles, il y a certains modèles, comme ça, on dit, euh, c'est pas si un jour il va briser, c'est quand il, il va briser. briser. Euh, et, et moi, souvent, ce que je donne comme conseil, et je le donne à peu près à chaque fois que je tombe dans des modèles mini, Land Rover, Jaguar, Alfa Romeo, mm -hmm. euh, ceux qui traînent à la, la, en cul de peloton d'à peu près tous les sondages de fiabilité de la planète, louez-le, euh, louez-le, puis après les trois ou quatre ans, euh, quatre, on étire déjà la sauce, mais mettons trois, si vous faites pas trop de kilométrage, mm -hmm. remettez les clés. Euh, parce que généralement, en plus, même dans le marché qu'on connaît en ce moment, où un véhicule de trois ans vaut plus cher qu'un véhicule neuf, dans ces modèles-là, on, on perd, même après trois ans. Euh, moi, j'ai plusieurs amis qui connaissent, heureusement, de bons mécaniciens qui ont acheté des vieilles Jaguars. Parce qu'une vieille Jaguar, ça ne vaut rien. C'est comme une vieille Mercedes. Parce que acheter en fait, entretenir ça, euh, quand on tombe dans l'électronique et des pièces, ça coûte la peau des fesses. C'est un, euh, un loisir extrêmement coûteux. Mm -hmm. Mais des gens qui ont des bons contacts ou quelqu'un qui connaissent vont être capables d'acheter une voiture qui coûtait très cher euh, pour le dixième de ce qu'elle coûtait aujourd'hui. Et ça demeure des voitures très plaisantes. Donc, c'est pas le côté plaisant, qu'on vraiment en question. Euh, Alfa ouais. Romeo, autant pour le Stelvio, mm -hmm. euh, qui est un VUS extrêmement plaisant à conduire, mais c'est la fiabilité euh, même là le véhicule qu'on avait qui a huit mille kilomètres parce que je l'ai eu un petit peu vers la fin parce que je devais l'avoir plus tôt l'an dernier puis j'étais parti on m'a remis ça plus tard okay. euh, sur certaines routes là où il y a un peu d'inégalité là j'entends des craquements en arrière oh, j'entends
0: des petits craquements
2: porte sur un véhicule presque neuf.
0: Moi Je veux dire ceci à propos des Alfa Romeo. J'ai l'impression qu'ils ont raté une, une génération de mise à niveau des, euh, des matériaux de finition à l'intérieur. Parce qu'on oui. qu compare des BMW, des Audi, des voitures qui sont extrêmement de très haute technologie et ça paraît dans la façon dont Ben En fait, c'est ça. On puis, manque puis, un peu de ça Alfa Romeo.
2: Et là, la compétition, ben, voilà. la concurrence a... Du, puis, écoutez, détruire les Allemands à ce chapitre-là, c'est un travail de tous les jours mm -hmm. parce que eux. Mise beaucoup sur ces modèles-là. C'est ce qui les a fait vivre pendant des années et ils ont le savoir-faire qui est acquis depuis des générations. Et tu as des compagnies qui veulent se racheter. Euh, les Italiens ont de leur côté, moi j'appelle ça le côté ludique. Quand tu as une voiture italienne, peu importe le modèle, il y a un côté ludique, déjanté, drôle, c'est imparfait, mais c'est comme ça qu'on les aime. Mm -hmm. S'ils était trop parfait, ça ne sera pas une voiture italienne. Alors, il y, y a... Ben, c'est ça. <rire> Donc, il y a ce côté-là. L'inconvénient de ça, c'est qu'en termes de fiabilité, on n'est pas à la bonne page. Mm -hmm. Il y a encore du travail à faire. Mais si vous voulez quelque chose de différent, euh, d'unique, de, 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 il n'y a rien dans cette catégorie-là qui se mesure honnêtement à ce véhicule-là. Euh, sauf que, bon, il faut prendre le beau risque, puis dire bon, je vais y aller quand même. Cela dit, j'ai quand même eu du plaisir dans ma semaine euh, et je pense que le moteur 2 litres est le moins risqué du lot. Euh, ah oui. Parce que le Quadrifoglio, d'abord, il faut être, il faut être euh, en moyen, là, parce qu'on est à plus de mille dollars si on ajoute quelques options. Et le moteur est un moteur extrêmement puissant. On est à 505 chevaux. Je ah bon, ben trouve voilà. que la fiabilité là est encore plus fragile, puis honnêtement, pour l'avoir eu ici l'été, euh, parce qu'on on conduit pas ça l'hiver. ce, ce n'est pas un véhicule. Ça, c'est un véhicule qui va marché, ouais. de mai à novembre, puis, puis, puis octobre de préférence, juste pour être on sûr. Ça, pas de pneus, on change d'auto. Oui, 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 ouais. parce que c'est pas, pas fait. C'est trop mauvais pour rouler l'hiver ici, et euh, on ne peut pas exploiter la puissance de ce véhicule là ici. Donc, c'est un petit peu frustrant. J'ai aimé la, la version 2 litres pour ça. Un peu plus tranquille, mais suffisamment intéressante, surtout dans la version Estrema, qui est en passant à 59 600 pour ah, ceux qui se posent la question. Pas si
0: extrême que ça. Ben,
2: ça se compare très bien à un modèle 340, ben. mettons, chez euh, Bon, même s'il y a un six-cylindres dans le BMW, mais en fait, d'équipement. Euh, une A4 bien équipée, mmh. euh, une Classe C bien équipée, avec quelques notions sportives dedans. Donc, vous avez à 280 chevaux, et ça, Alpha Romeo, ça fait un point d'honneur de toujours avoir le plus de chevaux par moteur dans les catégories qu'il représente. Ah Depuis oui. toujours, c est, c est, Stelvio, c'est pareil. Cignature. Donc, à 280 chevaux, pour le moment, dans les quatre cylindres équivalents de la compétition, c'est pas grand-chose. On est 8, 10, 7 chevaux, mais c'est Alpha, Alpha Romeo qui en a le plus. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant parce que vos voisins en auront pas une Je dire ça, il y a une, euh, y a une exclusivité <rire> quand vous achetez une Alfa Romeo mm -hmm. que vous ne retrouvez trouvez pas dans d'autres modèles parce qu'une y une 4 une série 3, une classe C, c on on, ben oui, j'ose pas dire qu'on s'en fasse dedans mais c'est pas rare on en voit beaucoup et là il va avoir beaucoup moins de modèles avec ça. Fait que ça ça reste un modèle intéressant qui demande encore à travailler au niveau de la fiabilité. Mais comme je le disais tantôt, si vous voulez sortir du lot, vous démarquez un peu. Voilà. Ouais. C'est le modèle à avoir. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Ouais. Je voulais te dire un grand merci. Là, on va avoir, on le dit au début de l'émission, deux nouveautés la semaine prochaine. Il y en existe CX90. Je vais être au salon de New York. Donc, on a plein d'affaires à vous mieux. donner comme comme information. Merci à Jean-Christophe Boilet, merci, merci à Alain. Et à une prochaine, tout le monde. Soyez prudents. Bye-bye.
0: 23.
1: Planète basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media, présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.